0: Super. Het is gaaf als we onze talenten gebruiken om God te aanbidden. Want er gebeurt iets als we God aanbidden. De lofprijs baant de weg. En maakt de weg open van jouw hart naar Gods hart. En uh, weet je, als, als je het woord van God brengt... God, God belooft altijd dat het nooit leeg terugkomt. Dat is altijd bemoediging voor degene die het mag spreken. En als je Gods woord maar gebruikt, dan keert het niet leeg terug. Ja, maar wat, wat we natuurlijk altijd willen als we Gods woord openen, is dat zijn leven in onze harten stroomt. En uh, ik heb ontzettend, ik merkte, vorige week was ik uh, een beetje te neergedrukt toen ik in de gemeente kwam. En ik merkte toen Bert begon te spreken, dat de zalving van het woord gewoon mijn hele geest vernieuwde. En uh, zo ongelooflijk, ik heb dat ook al een keer eerder gehad toen Jeroen sprak. Zo zat ik zo ook niet lekker in mijn vel en Jeroen sprak en de zalving tilde me gewoon helemaal op. En ik ging helemaal anders naar huis. En uh, dat hangt af van de zalving die God geeft. Maar ook van de oren waarmee je luistert. En uh, ik heb de serie van Bert uh, gekocht. Uh, waar nog meer onderwijs was over de zalvingen van David. En dat was zo mooi. Op een gegeven moment zei Bert. Van, uh, ja, als je een prop in je oor hebt. Dan zegt de dokter vaak. Doe er een beetje olie in eerst. En als het dan echt niet goed gaat. Dan komen ze de boel leeg halen. Maar eerst doe er een beetje olie in. Met gezaofde oren luisteren. Dat is een heel ander verhaal. Dan komen dingen binnen. Oké, we gaan eerst met jullie bidden voordat we Gods Woord openen. Vader God, het draait allemaal om u, Jezus. Heer, u bent de bron, u bent de oorsprong van het leven. En we willen van u, Heer. Heer, alles wat we hier leren van elkaar, van mensen, alle doctrines die er zijn. Heer, de een weet het nog beter dan de ander. Heer, soms worden we zoveel heen en weer geslingerd tussen alle meningen. En alle rapporten en alle kennis. Heren, maar we willen zeggen, heren, u bent de bron van het leven. Zonder u geen leven, heren. En daarom willen we van u leren, Jezus. En Heilige Geest, we nodigen u uit. U was er al natuurlijk, want u belooft dat. Heer, maar we nodigen u uit om een werk in ons hart te doen, heren. Want we willen u kennen van heel dichtbij. Dat is ons liefste, heren. Eenmaal uw tegenwoordigheid geproefd. Je brengt een verslaving tot stand, Heer. U heeft ons daarvoor gemaakt om u te kennen van dichtbij. En Heer, dank u wel dat alles wat hier op aarde gebeurt, Heer, alle ellende, dingen waar we geen raad meer weten. Heer, dank u dat u het antwoord bent. Heer, we gaan er dwars doorheen, maar oh, wat hebben we u nodig? En ook vandaag, Vader, op dit moment, Heilige Geest, ga uw gang. Heer, wilt u wakker maken in onze harten wat u heeft voor ons vandaag? Heer, we willen niet naar huis zonder U leven. We willen meer van U leven. In de naam van Jezus. Amen. Ik wil met u nadenken over hartszaken vandaag. Dat doe je op zich altijd als je Gods woord opent, denk ik. Want God raakt je hart met zijn woord. Maar vandaag wil ik spreken over ons hart en Gods hart. En... De Bijbel zegt in spreuken 4, bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Met andere woorden, alles wat er in je hart gebeurt, heeft een consequentie over hoe je leven vorm gaat krijgen. Over hoe je leven eruit gaat zien. Daarom zegt de Bijbel ook, bescherm jouw hart boven alles, wat het bepaalt namelijk je levensloop. En de uiting van je leven, hoe het gaat zijn in je leven. En nou is het natuurlijk heel interessant om te weten, wat is nou eigenlijk je hart? Kan iemand eens wat roepen? Wat, wat is de definitie van je hart? Roep eens wat. Iets harder? Bloed? Bloedpomp. Lekker medisch. Verder nog? Liefde. Je gevoelens. Je diepste verlangen. Nog meer. Je schat. Kijk. De diepste kern van je wezen. waar je hart en ziel samenkomen. Zo. Dat is een mooie. Oké. Okay. Dit is natuurlijk een beetje. Je kunt je hart best wel. op verschillende manieren. uitleggen. Inderdaad, bloedpomp. Ja, als je het niet meer doet, dan is het gebeurd. Dus in die zin is het best wel uh, core business, zeg maar. <laughs> core. <laughs> dus het is best wel allesbepalend, want als je hart het niet meer doet, is het afgelopen. Je hart wordt ook wel verwezen naar je ziel. Je ziel waar je wil is, je emoties, je verstand. En als je er wat verder op redeneert, dan, dan lijkt het wel zo te zijn dat de hart, je hart soort van... ...je harde schijf en je besturingssysteem van je ziel tegelijk is. Alles wat er in je ziel gebeurt, wordt opgeslagen in je hart. Alles wat je binnenkrijgt door je denken, door je emoties, alle wilskeuzes die je maakt. Maar ze komen ook weer uit je hart voort, dus het bestuurt ook weer. We kunnen in ieder geval conc concluderen dat het hart is wezenlijk, is de kern van je wezen. En toen ik in de voorbereiding bezig was, vond ik allerlei mooie teksten over het hart... En ik was een avond mee bezig en God zei, ga eerst naar mijn hart. En uiteindelijk, na een avond gestoeid te hebben, had ik dat ook door de volgende avond toen God nog een keer sprak. Ken je dat? Dat die stem van God zacht is. En eigenlijk weet je dat je weet dat je weet dat het de stem van God is. Maar je eigen pad en je eigen koers zit eerst nog even in je systeem. En je moet die zachte stem gaan gehoorzamen. En dat kost me dan ook een avond. En de volgende avond begon ik maar met wat God had gezegd. En als we kijken naar wat God zegt in Matthäus 22. Jezus zei tegen hen, u zult de heren uw God lief hebben met heel uw hart. Met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat dus draagt God ons op. Maar daarin kun je ook gelijk Gods hart zien. God wil een liefdesrelatie. Die wederzijds is. Die beantwoord wordt. Zijn liefde naar ons en onze liefde naar hem. En in de hele Bijbel is dat te zien. God wandelt met Adam. Adam kiest om ook het kwade te kennen en dat leert hij ook kennen. En dan gaat het mis. En God op een gegeven moment zegt, God, ik wil een verbond met mijn volk. Ik wil mijn hart laten zien aan mijn volk. En dan ga ik met u lezen in Exodus 19. En vanaf vers 3 lees ik. God roept hier zijn volk bij zich. Toen kwam Mozes omhoog naar God. De Heer riep tot hem vanaf de berg. Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb... en hoe ik u op Arends vleugelen gedragen en bij mij gebracht heb. God had het volk uit Egypte geleid door wonderen en tekenen... had ze uit slavernij verlost, zodat ze bij hem konden zijn. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt... dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn... want heel de aarde is van mij. U dan, u zult... Voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Mozes kwam terug en riep de oudste van het volk. En hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei alles wat de Heere gesproken heeft zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heere. En de Heere zei tegen Mozes ik kom naar u toe in een dichte wolk opdat... Het volk, het kan horen wanneer ik tot u spreek en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de heren bekend. En de heren zei tegen Mozes, ga naar het volk toe, heilig hen vandaag en morgen en laten zij hun kleren wassen. En over drie dagen gereed zijn, op de derde dag, zal de heren namelijk voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinai. Net voordat God zijn hart gaat laten zien in het eerste verbond, de wet, roept God zijn hele volk naar de, naar de berg toe. Zegt, kom voor mijn aangezicht. En je ziet een grappig plaatje. Hè? Je ziet Mozes. Mozes gaat naar God toe. Mozes zegt, uh, of God roept Mozes. Mozes gaat naar hem toe. God spreekt met Mozes. Mozes gaat weer terug naar het volk. Dan zeggen de leiders een antwoord tegen Mozes. gaat Mozes weer terug naar God. En God antwoordt dan, gaat Mozes weer terug naar de leiders en zegt, God, ik ga mijzelf daar laten zien op die berg, opdat zij voor eeuwig in u geloven. Sinds verderop staat, heilig hen. Een stukje verderop staat, laten zij hun kleren wassen, want op de derde dag ga ik mijzelf openbaren aan hen. Nog voordat het eerste verbond tot stand komt, zien we hier Jezus al, zo duidelijk. Mozes is het beeld van Jezus hier. Die als een middelaar tussen volk en vader staat. Opdat zij voor altijd in Jezus geloven. Opdat hij hen zou heiligen. Opdat hun kleren gewassen worden. Want ze waren bekleed met de heerlijkheid van God. Maar Romeinen 3 zegt dat we die kwijtgeraakt zijn. En God kleedde ons toen we uit de hof gingen. Maar Jezus bekleedde ons met de mantel van gerechtigheid. Dit is het beeld. God roept dus nog voordat die wet komt. Roept deze volk tot zijn hart. Want hij wil ze van dichtbij kennen. En in Deuteronomium 5 lezen we hoe dit afloopt. In vers 23. En het gebeurde, dus verhalend achteraf Deuteronomium. En het gebeurde toen u die stem vanuit het midden van de duisternis hoorde. En de berg van vuur branden dat u naar voren kwam. Naar mij toe al uw stamhoofden en uw oudsten. God begint daar dus te spreken op de berg. Het volk ziet dat. Het volk ziet die wolk en hoort die stem. En dan komen al die stamhoudsten en die oudsten, die komen weer bij Mozes. En u zei, zie de Heer onze God heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid laten zien. En wij hebben zijn stem gehoord vanuit het midden van het vuur. Vandaag hebben wij gezien dat God met de mens spreekt en dat deze in leven blijft. Maar nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zou ons verteren. Als wij de stem van de Heere onze God nog langer zouden horen, zouden wij sterven. Vers 23 ben ik begonnen. Ik zit nu 26. Want wie is er van alle vlees die de stem van de levende God heeft horen spreken vanuit het midden van het vuur, zoals wij en in leven is gebleven? Gaat u naar voren? En luister naar alles wat de Heere, onze God zal zeggen. U moet dan alles wat de Heere, onze God tegen u zal zeggen, tegen ons zeggen. En wij zullen er naar luisteren en het doen. Toen de Heer uw woorden hoorde, toen u tot het volk sprak, zei de Here tegen mij... Ik heb de woorden van dit volk die zij tot u gesproken hebben gehoord. Alles wat zij gezegd hebben is goed. En hier hoor je in het hartsverlangen van God... Och, hadden zij maar zo'n hart om mij te vrezen en mijn geboden alle dagen in acht te nemen... ...opdat het hun en hun kinderen voor eeuwen goed zal gaan. Vers 30, ga, zeg hun, keer terug naar uw tenten. Oké, okay, wat gebeurt hier? God nodigt het volk uit om voor zijn aangezicht te komen. God zegt, ik wil jullie dichtbij hebben. God zegt, ik wil tot jullie spreken. En dan zegt het volk, terwijl God begint te spreken... ...dit gaat niet goed... En het volk, God begint te spreken en dat begint, God begint, als er een heerlijkheid komt, wordt je hart blootgelegd namelijk. God komt dichtbij, zijn licht schijnt op dat volk. Zijn gewicht komt op dat volk en het volk denkt, Gods heerlijkheid, wat er in mijn hart nu blootgelegd wordt, dat gaat niet met je. God spreekt en we leven nog, laten we blij zijn. Als hij nu doorgaat en zijn heerlijkheid blijft en hij blijft spreken tot ons, zullen we sterven. Want wat in ons is, wat hier opborrelt, wat blootgelegd wordt, matcht niet met wie hij is. Snap je? Zie je dit plaatje voor je? God ver weg, weet je, dan kan het allemaal nog wel, maar dan komt God in één keer dichtbij. En dan wordt alles wat je verborgen hield, alles wat er niet leek te zijn, wordt blootgelegd. En de leiders zeggen... Weet je, we gaan sterven als dit doorgaat. En God zegt, oh, hadden ze maar zo'n hart. Dat ze altijd wilden doen wat ik zei. Dat ze dichtbij wilden komen. Hadden ze maar zo'n hart, altijd. En God zegt in vers 30, ik denk teleurgesteld. Nou, laat ze maar terug naar hun tenten gaan. Weet je, God zegt hier wel voor, het is, ja, het is goed wat het volk gezegd heeft. Het zal zo gaan. Maar was het Gods wens? Nee. Gods wens was dat de mensen dichtbij zouden zijn. Het volk kan niet dicht bij God blijven omdat ze bang zijn geoordeeld te worden. Ze zijn bang om te gaan sterven als God nog langer blijft spreken. En als je de tweede keer dat God zijn hart bekend maakt. Want wij vinden vaak de wet een beetje vies woord. Hè? Maar het is Gods hart. Want het eerste gebod zegt, heb de Heere lief met heel je hart. Dat is wat God wil, dat we zijn liefde beantwoorden. Het is in zijn hart, want hij weet dat het ons goed zal gaan als we die dingen doen die hij zegt. Het is zijn hart. En de tweede keer dat de stenen tafelen gegeven worden, gaat Mozes weer naar God toe. En hij komt terug met zo'n glans op zijn gezicht. Weer die heerlijkheid van God. En de mensen kunnen het niet aanzien, want het legt opnieuw bloot. Wat hun hart is. En dat is niet compatible, dat is niet te matchen met de heerlijkheid van God. Want alles wat zwart is in je hart, wordt opgegeten door dat licht van God. En Mozes moet een doek over zijn gezicht doen. Anders kan hij niet spreken met het volk. En dat haalde Bert ook aan vorige week. Dat elke keer als de wet voorgelezen wordt, brengt het een bedekking. Weet je nog wat Bert dat zei? Hebron, de vrijstad... De plek van genade. En elke keer als we de wet prediken legt het een bedekking. Welke bedekking is dat dan? Dat is denk ik dezelfde bedekking als die het volk ervoor bij die berg. Ik kom dichtbij Gods heerlijkheid. Gods heerlijkheid schijnt in mijn hart. Het legt iets bloot wat niet compatible is met God. En dat is een, is een muur. Dat is een bedekking. En ik ga terug naar mijn tent. Want anders sterf ik. Ik hou het niet vol. Het komt niet goed. En de tweede keer is hetzelfde verhaal. De heerlijkheid van God. Mozes moet er een doek overheen doen. Anders dan legt het te veel bloot wat in je hart is. En als het bloot legt wat in je hart is. Dan moet je er iets mee. Het enige antwoord op dat moment is. Oordeel wat ze voelen. Maar gelukkig gaat dat vers verder. 2 Korinthe 3, Wat Bert aanhaalde. Ja tot op hele lichten wanneer Mozes gelezen wordt. Een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich bekeert wordt de bedekking weggenomen. Halleluja. Want dat is wat God ons voor maakte, om in zijn heerlijkheid te zijn. Om met hem te leven, dichtbij, zonder afstand. Dat is wat God wil. Maar heel veel mensen denken dat dat niet zo is. Ze vluchten weg van God, willen niet bij God horen. En als ze met God te maken heeft, dan komt die bedekking. Want ze worden bang geoordeeld te worden... Maar als je, je hart, als je hart zich bekeert en naar God toedraait en open gaat. Zeg, Heer, hier is het zoals u er nu op schijnt. Alsjeblieft, vergeef mij. De bedekking wordt weggenomen en je mag vrij tot God gaan. En dat zegt vers 17 ook. De Heere nu is geest en waar de geest van de Heer is, is vrijheid. En die tekst wordt zo vaak misbruikt. Maar welke vrijheid bedoelt hij? Hij bedoelt de vrijheid om in te gaan tot in Gods heerlijkheid. Om jouw hart afgestemd te hebben op zijn hart. Om die liefde die hij jou geeft te beantwoorden met jouw liefde. Die vrijheid is er. Je hoeft je niet meer te verstoppen. Want God wil je in het volle licht zien. Die vrijheid praten we over. Wij allen die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd. Naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Oké, okay, wie is die spiegel waar we in kijken? Jezus. We zien de heerlijkheid van God als in een spiegel. Als in Jezus. En als wij naar hem blijven kijken. Dus niet weggaan en weer naar onze tent gaan. Nee, als we naar hem blijven kijken. Verandert hij ons van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dit is een keuzemoment voor ons. God legt bloot wat er in ons hart is. De vraag is, wat ga je doen? Ga je je hart naar hem toekeren en kijken naar Jezus? Of ga je terug naar je tent? Omdat je bang bent dood te gaan. En veroordeeld te worden. Dit is Gods hart. Het zit achter de mens aan. Alleen de mens heeft een eigen keuze. Dat is de liefde van God. Als Jezus komt, zegt hij in Lukas 4, en dat is een heel mooi stukje. Jullie mogen vast Jesaja 61 opzoeken. Ga ik zo meteen vragen aan iemand om te lezen. Lukas 4, vers 18, dat lees ik wel even. Dan kunnen jullie Jesaja 61 opzoeken. Jezus zegt, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. De gezalfde Jezus. Hij heeft mij gezonden om aan armen, het evangelie, het goede nieuws, te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Oké, okay, laten we eerlijk zijn. De dus zonde, alle rottigheid, ellende, ziekte, butsen in je ziel. Het heeft ons hart geraakt. Er is, kijk, er wordt hier gesproken, alle die gebroken van hart zijn. Maar ik denk dat er niemand in de zaal zit die niet gebroken van hart is. De vraag is of je het bij God brengt en hem laat genezen. Of dat je rond blijft lopen met een gebroken hart. Maar Jezus is gekomen voor de gebrokenen van hart. Om aan de gevangenen vrijlating te prediken. En aan de blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid om het jaar van het welbehagen van de Here te prediken. Oké, okay, Jesaja 61. Wat laat Jezus hier weg? Ja, je moet wel even bijbels goed onderbouwd blijven, hè? Ja, roep maar. Ik vind het wel leuk als mensen hun eigen Bijbel pakken. Laat deze maar opstaan hoor. Jezaja 61 mogen mensen even opzoeken. Weet je, we worden altijd uitgedaagd als predikers om de Bijbel goed te citeren. En niet half, hè. We moeten de Bijbel niet half citeren, want dan halen we het uit de context. Oké, okay, wat doet Jezus hier? Wat staat er in Jezaja 61 wat hier niet staat, jongens? Kom. De dag van de wraak van ons God. Zien jullie het? Kijk eens even in je Bijbel. Heeft iedereen het gezien? Is iedereen wakker? Oké. Okay. Vers 2 heb ik al gezegd. Jezaja 61, vers 2. Jezus citeert de Bijbel half. Ontmaskerd. Prediker die uit de context citeert. Waarom is dat... Amen. Geldt niet meer in het nieuw verbond, zegt hier iemand. Het is vervuld. Oké. Okay. Oké, okay, dus Jezus, die predikt hier al en die zegt. Om aan de gevangenen de vrijlating te prediken en binnen het gezichts mogen om weg te zenden in vrijheid. Ga jongens, in vrijheid. En ga verkondigen het jaar van de welbehagen van God. Waar hij plezier in heeft. En de wraak van onze God hoeven we niet te verkondigen. Want de wraak van onze God is door Jezus gedragen. De schuld, alle schuld, alle wraak van God is op hem geladen. Dus hij verkondigt dat niet meer. We mogen de vrijheid verkondigen. Oké, okay. conclusie. Gods hart was het aan alle kanten al om ons lief te hebben. Zijn hart jaagde ons al na. Zijn hart bij het eerste verbond... Haalde hij ons al dichtbij. Ja? Nu Jezus komt. Zien we opnieuw dat Jezus zegt. Kom bij mij. Ik wil je vrijmaken. En ik stuur je weg. Om te verkondigen dat er geen wraak van God meer is. Kunnen we concluderen dat het van Gods kant opgelost is. Het liefdesprobleem. De harten die elkaar niet meer kunnen beantwoorden. De mensen die niet in die heerlijkheid kan zijn. Van Gods kant opgelost. Dan blijft er maar één kant over. En dat is jouw kant. Want God heeft ons een wil gegeven. En hij heeft het in orde gemaakt. Zijn kant van de relatie is verzoend. Alleen wij hebben ook een kant. Daarom ligt de waarde van een relatie is altijd tweeledig. De een kan een keus maken, maar de ander moet ook een keus maken. En wat er blijft er dan over, ons hart dan een keuze moet gaan maken. Als Gods heerlijkheid komt en op ons hart schijnt, wordt blootgelegd wat er echt in ons hart is. Dan is de vraag, wat ga je ermee doen? Ga je je veroordeeld voelen en ga je in je tent schuilen? Of geloof je wat God gezegd heeft en ga je je hart openstellen? Psalm 101 zegt, wie hoogmoedige ogen heeft en een trots hart, hem zal ik niet verdragen, zegt God. Dus als jij je hart verhardt en je blijft trots en zegt, ja het zit er wel, maar uh, ik hou het nog even lekker hier. Dan zegt God, ik kan je niet verdragen. Jesaja 57 zegt, want zo zegt de Heere en de Verhevende die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelden en nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederige en om levend te maken het hart van de verbrijzelden. Ze zijn allemaal verbrijzelden, Maar God wil ons hart levend maken. Maar de vraag is, ben je nederig genoeg om toe te geven dat wat er toch al is? Of blijf je achter je muurzen en ga je terug naar je tent? Ben je nederig genoeg? God is heel duidelijk. Weet je, God heeft ons een wil gegeven. En met die wil hebben we invloed, maar ook verantwoordelijkheid. Wij zijn machtig hoor. Moet je kijken wat we een ander aan kunnen doen. Positief en negatief. Wij zijn echt machtig. Want we lijken op God. Dus gaat God niet voorbij aan ons. Maar God zegt wel. Als jij trots wordt. En je hart verhardt. Ik kan er niks mee. De weg van het koninkrijk is nederigheid. Ze heren ja. Het is waar. Wat nu zichtbaar wordt in mijn hart. Het is waar. Ik heb nodig dat u mij vergeeft. ...alsjeblieft, want ik wil die band weer hersteld. Je kunt ook trots worden, zeggen... ...ja heer, ik kan daar niks mee te maken hebben... ...want het matcht niet met mij, ik ga terug naar mijn tent. Bescherm je hart boven alles wat er te behoeden is... ...want daaruit is de oorsprong van het leven, zegt de Bijbel. Niet voor niks. Je hart is zo kostbaar en waardevol. En Jezus gaat daar op een andere manier mee om... Hè? ...dan wij soms, wij beuken soms op elkaars hart... Maar Jezus zegt, zie ik staan de deur en ik klop. Als je voor mij opendoet, wil ik maaltijd met je houden. Je hart, je, jou, jouw hart is een gesloten tuin. een locked garden. Misty Edwards zingt daar zo prachtig over. Hij uit hooglied. Alleen, de deur van je hart, die bewaak jij. En Jezus vraagt, wil je hem open doen? Dan kan ik binnenkomen daar. En al die dingen, al die gebrokenheid die jij hebt. Welzalig is de mens die voortdurend diep ontzacht heeft voor de heren, maar wie zijn hart verhardt, valt in het kwaad. En eigenlijk is dat een beetje gek, hè? eigenlijk is het een beetje uh, tegennatuurlijk, want de Bijbel zegt bescherm je hart. En wat doen wij als jij een beuk, beuk op je hart krijgt, wat doe je? Wat doe je? Muurtje bouwen hè? Wie, wie kent dat, muurtje bouwen? Ja, hè? Oh, een paar mensen hier. Ja. <laughs> ja, het is logisch, hè. Je eerste reactie is, je wordt pijn gedaan. En je zegt, dit gaat me niet weer gebeuren. Ik bouw een verdedigingsmuurtje. Nadeel van muurtjes is dat ze ook altijd weer gesloopt moeten worden. En dat geeft best wel een bende. Wie herkent dat? Toen God mijn muurtje sloopte, was het een bende, hoor. Ik lag op de grond, joh, echt. Ja, want God wil graag achter je muurtje. En weet je wat er vaak achter je muur gebeurt? Daar verschans je jezelf. Er zijn maar een paar mensen die dit herkennen, zie ik. Heeft u zich nooit verschanst achter een muurtje voor God? Of voor anderen? Oh, ik heb me soms zo lang verschans, jongen. En weet je wanneer het lukte bij God toen ik met de rug naar achter tegen de muur stond? Toen, kon ik, toen stond ik tegen de achtermuur. <laughs> ik zeg, oh hier. Ja, you have your way. U you kunt het doen zoals u wil. Maar eigenlijk... ben je helemaal niet veilig achter die muur. Het is zo'n onzin. Het is eigenlijk helemaal niet eerlijk, hè. Want je bouwt een muurtje voor je bescherming van je hart... maar je bent helemaal niet veilig achter die muur. Want je denkt dat je veilig bent achter die muur... maar het leed zit al binnen de muur. Ja, toch? Het leed zit er al binnen... Daarom zeggen we, zalig de mens die voortdurend diep ontzag voor de heren heeft, zijn hart openhoudt ook naar God. Maar wie zijn hart verhardt, valt in een kwaad. En het is zo gemeen, want je verhardt je hart. En de tegenstander denkt, mooi, heb ik eerst dat hart een deuk gegeven, toen heb ik het verhard. En dan ga ik lekker woekeren van binnen. Ja, hij is zo gemeen. Maar we moeten hem ontmaskeren. We moeten ontmaskeren wat hij doet. Dus laat alle muurtjes rammelen vandaag. Want muren houden ons ook gescheiden van God. Kijk, wat gebeurt er namelijk in je hart? Wat niemand ziet. Christus heeft erover gesproken. Spreuken 18. De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen. Ze glijden af naar de schuilhoeken van het hart. Ze zitten er dus wel, hè? Alleen in je onderbewustzijn vaak. Maar de oorsprongen van leven komen wel uit je hart. Rara, wat voor invloed heeft het? Matthäus 15 zegt, want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen. Alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenis, lasteringen, man, wat een ellende. Achter dat muurtje kan zoveel ellende zitten. En het liefste wat God heeft, is die connectie terug met jou. Een open hart, een deur die open is. En die liefde van God die jij gaat beantwoorden. En die liefdesrelatie die een feestje heeft samen. Mensen die getrouwd zijn, die kennen die innige liefde. Anderen misschien in een vriendschap, maar die intimiteit. Die samen feest heeft. Die samen de liefde viert. Dat is wat God wil met ons. En je ziet een heel kwetsbaar moment. Bert heeft het aangehaald. David, heeft hiervan van verteld. Het liefste wat David wilde toen hij koning was, was de ark ophalen. De tegenwoordigheid van God. De heerlijkheid van God. Relatie van God tot mensen. En Bed heeft verteld dat hij dat deed zonder voorhang. Zodat iedereen gewoon bij God kon komen. Profetisch beeld van wat ik ook nu vertel. God wil dat de mensen bijkomen. En wat gebeurt er? Gods liefde zichtbaar in zijn heerlijkheid daar. Gegeven aan de mensen. En David antwoordt. En David antwoordt met een dans. Daar zegt, kan me niet schelen wat de mensen vinden. Maar ik beantwoord de liefde van mijn God. En ik dans en ik dans en ik dans. Want hij heeft mijn lief. En ik hem. De, voel je dat dit, dat dit de kern is van wat God wil? Voel je dat dit kwetsbaar is? Het is bijna kwetsbaar als seksualiteit. Ook zo kwetsbaar. Weet je wel? Zo kwetsbaar. Het is de intimiteit van het hart. Wat zo kwetsbaar is. Wat zegt, oh heren tussen u en mij. En de andere mensen zijn er even niet. En moet je kijken wat er gebeurt. Michal, zijn vrouw, kijkt uit het raam. En veroordeelt hem in haar hart. En een stuk verder staat. Dit staat in 1 Kronieke 15. En in 2 Samuel 6 dat staat dat Michal tot haar dood onvruchtbaar bleef. Ze bleef kinderloos. Dit is zo heftig. Je moet niet verachten het diepste kwetsbaarste wat God wilde. God wilde zijn heerlijkheid bij de mensen. En David antwoordt. Je moet dat niet verachten. Want het is wat God wil. De kern. De kern. En als ik dit lees denk ik. Hoe vaak is dit gebeurd in mijn hart. Net waren we aan het dansen. Hè? Leuk voor de kinderen. Zijn er een paar volwassenen bij. Denk je nou ja die tijd hebben ze toch gehad. Ik heb het wel eens gedacht hoor. Nu niet, hier niet. Maar ik heb het wel gedacht. Vroeger. En ik geloof dat er niemand is in de zaal die niet... Zoiets gedacht heeft soms. Oh ja, wie hield onze kleren ook nog aan? Zegen. Ja. Maar God zoekt naar mensen die het hartsding begrijpen. En die niet alleen maar het uiterlijke oordelen. Want God kijkt anders. Bed, las het vorige week ook. Hè? Samuel moest David gaan salven. Samuel ziet zo'n heel beetje dood ontstaan. Van groot naar klein. En ik oh, dat is hem. Ziet er goed uit, lekker gespierd, fijne vent. Maar God zegt, de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Amen. Want de ogen van de Heere trekken rond op de hele aarde. Om te kijken wiens hart volledig naar hem uitgaat. Om die krachtig bij te staan. Dat is wat God doet. En het is dus niet alleen op het moment dat jouw hart dingen verborgen houdt. Uh, zegt: God ziet het lekker, kom er maar mee. Maar ook de andere kant op. Misschien kan het zijn dat je al dagen en maanden aan het bidden bent. En aan het pleiten voor God. je komt er maar niet uit. Maar hij ziet je hart wel. En het kan nooit verborgen blijven. Het komt eruit. Dat zie je ook. Het is zo mooi. Als David het huis van God wil bouwen. De tempel. Zegt ja ik woon in zo'n mooi paleis. Maar u bent veel groter dan ik. Maar God heeft zo'n huis niet nodig, vertelt hij ook nog aan David op dat moment. Moet je eens luisteren wat God zegt, is zo mooi. Maar de Heer zei tegen mijn vader David, dat het in uw hart was voor mijn naam een huis te bouwen, daar hebt u goed aan gedaan. Dat dit in uw hart was. Het zal je gezegd worden door de levende machtige God. Zeg, weet je, dat dit in jouw hart was. Dat heb je goed aan gedaan. Kan niet verborgen blijven. God ziet deze dingen van je hart. Maar niet alleen onze voornemens die niet kloppen en de dingen die we goed doen. Maar ook de dingen die op ons levenspad gebeurd zijn, ons hart gedeukt hebben. God ziet ze. God zegt, de Heere is nabij, de gebrokenen van hart. Hij verlos de verbrijzelde van geest. Dat is wat hij doet. Hij geneest de gebrokenen van hart. Hij verbindt hen in hun leed. Dat is wat God doet. God ziet je hart. Het is niet zo dat God het niet ziet. Zo vaak denk je, als je in je ellende zit, denk je, man heer, waar bent u? God ziet het. God ziet het. En hij komt juist bij, hij woont bij het verbrijzelde van hart, zegt hij. Bij de nederige. God heeft onze conditie van ons hart op het oog. Hij spreekt er veel over in spreuken. Luister maar, gewoon verschillende teksten door elkaar. Een gezond hart is leven voor het lichaam. Een vrolijk hart maakt een gezicht blij. Een blij hart bevordert genezing. Bezorgdheid in iemands hart drukt hem te neer, maar een goed woord verblijft hem. God is geïnteresseerd in onze hartsconditie en daarom wil hij binnenkomen door die deur. Want God weet dat onze hartsconditie niet beter wordt als je een gekneusd hart opsluit achter een muur. Ons hart is bepalend voor onze focus, onze richting. Timotheus zei het al, waar je schat, waar je schat is, daar zal je hart zijn. Wat je als eerste belangrijk vindt, daar gaat je hart zich op richten, om het te verkrijgen. Ons hart is belangrijk voor onze eeuwigheid. Want, het hart geloof, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Dat is de keuze die je maakt in je hart. Als God het blootlegt, geloof je dat God je wil vergeven? Geloof je dat God het wil genezen? Dat zijn de keuzes van het hart. En God zegt, David was een man naar mijn hart. En het is zo mooi. Vorige week hebben we er heel veel van gehoord. De salvingen van David en hoe David was. En je zag, David dwaalde op verschillende momenten. God had iets gezegd, maar ging de andere kant op. Dan heeft hij nog niet eens de echte toonaansprekende zonde van David genoemd. Die we altijd noemen hè, zijn overspel en zijn moord. Was een man naar Gods hart. Waarom? Waarom was hij nou een man van Gods hart? Als je de psalmen leest. Het heeft alles te maken met jouw hart. Transparant voor Gods hart. Het is zo belangrijk mensen dat we dit beseffen. Want onze harten zijn vaak zo ingekapseld voor God. Maar God wil die openheid. En je ziet als David belaagd wordt. Zegt hij. Heren red me. Ze hebben het weer op me voorzien. Heren waar nu. Wordt u nou eens wakker. Heren, die gaat u mij redden? Hoe lang nog? Moet ik te vergeefs zeggen? Het is een hartenkreet. Een harde roep. zeg Heere! En God houdt zo van die afhankelijkheid, want wij zijn zo afhankelijk van God. Dat is al een feit. Alleen de vraag is of jij het ook toegeeft. Ja, het is al een feit. Alleen het wordt pas werkelijkheid in jouw leven als jij het ook toegeeft. En David zegt, laat de woorden van mijn mond... En de overdenkingen van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heren, mijn trots, mijn rots en mijn verlosser. Beproef mij, heren. Ja, stel mij op de proef. Toets mijn nieren, toets mijn hart. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, heren. Schep in mij een rein hart. Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heeren. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Is dit jouw hart? Is dit jouw hart? En dan hoef je allemaal niet zo uitgesproken te zijn als David in de zin dat je allemaal verbaal bent. hè? Maar is dit je hart? Roept je hart zo? En als het misgegaan is, wil je hart niets liever dan weer bij God zijn. En als je gekneust wordt door het leven of door anderen, breng het voor de heren. Ik zeg het in het Nederlands, maak van je hart geen moordkel. Komt wel ergens vandaan, hè? Maar er is maar één uitweg uit die moordkel. Niet naar anderen gaan praten om je hart te luchten hoor. Naar God. Ze heren, ze doen het weer. Het is de enige uitlaatklep waardoor leven terugstroomt. Is dit jouw hart? Wat transparant en open voor God wil leven. Misschien zitten sommige van jullie, of vele van jullie, nog echt in de angstfase. Als God dichtbij komt, dan wordt zichtbaar wat er echt in mijn hart is. En reken dat dat gebeurt. Als God dichtbij komt, dan wordt alles blootgelegd. Misschien ben je nog in die fase. Dat zichtbaar wordt in jouw leven. En dat je denkt: Ja, Heer, doe maar niet alles. Het is nog te veel. Hij Heilige Geest doet stap voor stap. Hè? Onze hart heeft ook kamers. Maar steeds meer wil Hij zijn licht schijnen. En wil Hij graag dat jij de keuze maakt. Om niet van Hem afgericht te blijven. Maar je naar Hem toe te keren. Om niet terug naar je tent te gaan. Maar zeggen. Heren. Ik weet. Dat ik uit mezelf geen leven krijg bij u. Uit mezelf ga ik gewoon dood. Als ik nu blijf staan. Maar heren. I'll take my chance. Want heren, u gaf genade. Ik wil uw heerlijkheid. God maakte je daarvoor. Het is je core business. God maakte je daarvoor. En misschien ben je al een aantal stadia verder. Maar blijf doorgaan hoor. Want de schelhoeken van ons hart, och die zijn er. Het gebeurt zo vaak. Dat ik overweging in mijn hart heb. En dat God erop schijnt te zegt. Ja here, you got me. God schijnt zijn licht. En weet je, zo vaak ben ik eerst trots. denk ik, ja nou, ff, mag ik ook een keer? Ja. Toch? Of niet? Ik heb al zo vaak, heb, kon ik dit incasseren en dat? Ja, mag ik ook een keer. Ja, dat is mijn eerste trots, hè? Maar ik wil een hart hebben wat zich snel bekeert tot God. Onze eerste reactie snappen we allemaal, hè? Maar de tweede instantie, die is belangrijk. Ze heren, ja u heeft gelijk. Mijn hart keert zich tot u. Vergeef mij, heren, mijn oordeel. Oh, je moest eens weten als je mijn hart blootlegt. Je moest eens weten. Maar bepalend is mijn hart's keuze. Gaat het zich naar God toe keren? Ga ik met de ellende van in mijn hart naar God toe? Of hou ik het verborgen? Het is wel eens gebeurd. Ken je dat, dat de Heilige Geest tegen je hart spreekt en dingen blootlegt? En dat gebeurt natuurlijk niet met een hoorbare stem. Soms wel, maar heb ik nog niet meegemaakt. Ik heb wel eens hoorbaar teruggesproken. En dat ik mezelf betrapte. Ongelooflijk. God legt iets bloot in je hart. Zeg, hé, daar zat je niet goed. En ik zeg gewoon hardop tegen de heren. Zeg, ja, heren, er was ook dit en er was ook dat, weet je wel. Ik ga me gewoon hardop verdedigen. Ja, dat is als je nog moet oefenen met onderscheid. Dan moet je het eerst zelf zeggen voordat je zelf snapt wat God aan het zeggen is. Ik, man, ik zit me gewoon hard op te verdedigen. Terwijl de enige mogelijkheid is. Ja, heren. Ik wil niks, maar dan ook niks, mij af laten snijden van de intimiteit met u. Amen. Weet je, het kan aan de hele wereld liggen en jij gelijk hebben. Maar jouw intimiteit met God is geblokt. Lekker belangrijk dat je gelijk hebt. Ja. Jouw intimiteit met God is geblokt. Weet je... Dit is ook, ik breek dit niet zomaar, dit is echt een reis ook van afgelopen jaren. Ik heb zo geleerd mijn hart te bewaren. Het is zo belangrijk. Want het blokt de intimiteit met God. Weet je wat ik ook ontdekt heb? God is niet bij degene per definitie die gelijk heeft. En ook niet bij degene die alles goed doet. God zegt, mijn hart, ik kijk de hele aarde rond om te zien wiens hele hart naar mij uitgaat. Ik heb Gods mannen en Gods vrouwen gezien, wiens hele hart naar God uitging en die ook fouten maakten. En ze werden gewoon gelincht. Als je op internet Bette Haan gaat googelen, oh jongen, hij wordt gewoon gelincht. Maar wat een man van God. Wat een hart om God te dienen. Weet je wel? En zo kan ik nog andere voorbeelden noemen van Gods mannen en vrouwen, wiens hart opgezet is om God te dienen. En die onderweg fouten maken en ze worden gelincht. Het heeft mij wel voorzichtig gemaakt om een oordeel te hebben. Echt. Want zij gaan wel door, maar het raakt ze ook. Hè? Het zijn ook gewoon mensen. Maar wat nog erger is voor jezelf, is dat jouw hart blokkeert. Want jij hebt geen intimiteit meer. Jij hebt oordeel. En God zegt, zo word je geoordeeld. Als zoals jij oordeelt. En je komt niet in de vrijheid. En als er verachting bij is, word je nog niet vruchtbaar ook nog in je leven. Maar we willen toch vruchtbaar zijn. We willen toch in intimiteit leven. Hou je hart zuiver. God zegt niet voor niks. Want daar is jouw oorsprong van jouw leven uit. Jouw richting van je leven is bepalend. Voor wat je doet met je hart. Goed, ik doe er nog één schepje bovenop. Jezus. Kijk, wij aanbidden Jezus allemaal voor wat hij deed. hè? Maar Jezus was niet schattig hoor. Jezus was niet echt schattig. Jezus zei, ik kom om aanstoot te brengen. Ik kom in verdeeldheid in gezinnen te brengen. Ik denk, man, wat kom je doen? Maar dat is wat Jezus doet, hè? Weet je waarom? Jezus legt je hart bloot. Dat is net de heerlijkheid van God. Die komt langs legt je hart bloot. Dat vind jij echt niet leuk, hoor. Maar dat is niet gaaf. Want ons hart is vaak vol met ellende. Laat me eerlijk zijn. Het is geen ellendeboodschap, hoop ik, hè? Nee, hè? Het is een boodschap van intimiteit met God. Maar wat Jezus doet, Jezus legt de, de gedachten van onze harten bloot. Wij denken dat Jezus heel liefdevol en schattig en pastoraal is. Nou! Matthäus 9 is zo leuk. Matthäus 9: Jezus die, die zit daar met de Fariseeërs en die geneest een lamme. En die zegt: Je zonden zijn je vergeven. En dan zeggen die, de Fariseeërs in hun hart: Dat kan hij toch niet maken? Hij kan echt geen zonde vergeven hoor. Want dit offer dat ook, weet je wel, nou, de hele redenatie komt al. Ken je dat? Dat je ook je hele verhaal klaar hebt. Heb ik vaak wel. En dan zegt Jezus, die ziet wat er in hun hart is. En die geneest er gewoon in. En, 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 die, en die vergeeft die zonde. En Jezus zegt. En Jezus die hun gedachten zag, zei. Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Prik, zegt hij. Prik. En dan is de vraag, wat ga jij doen? Zelfs die je bij mij doet, hè? De farisees, hè? Mannen van positie, hè? Die jongens die hadden het gemaakt. Het ja, volk kijkt naar ze, hallo. En Jezus legt de vinger op de sereprek. Wat, wat doe je dan? Dan sta je wel beschaamd, toch? Of niet? Kun je twee dingen doen. Ben je nederig genoeg om naar hem te kijken? Of ben je trots en ga je je hart verharden? En je ziet wat er vaak gebeurt, hè? Maar dat deed niet alleen de fariseërs hoor. In mijn hart is ook vaak een Farizeeër. Het is niet veel anders soms. En in Lukas 9 zie je nog een keer. Dan, dan zijn de discipelen zijn rondom Jezus. En de kinderen komen bij Jezus. En Jezus is natuurlijk de man. Hè? Iedereen komt achter hem aanlopen. En iedereen wil van Jezus horen. En dan moet je je voorstellen dat jij een van de discipelen bent. Hè? Beeld je even in. Ik ben een van de discipelen. En als ik dan even naar mijzelf vertaal... Ik ben wel een mannetje die het wil regelen. hè. Ik wil zorgen dat de meester, dat het voor elkaar is voor de meester. En jij even daar, jij even daar. Maak even ruimte hier. Moet even, even wat drinken. Is er al water? Lekker trouwens. Je kunt het plaatje een beetje indenken. En die mensen een beetje op afstand hoor. Span daar even een lintje. Weet je wel? Ik zou dat zo doen, andere mensen misschien anders. Maar stel, ik ben een van de discipelen. En die kinderen constant aan mijn benen, constant bij Jezus. En telkens weer die kinderen. een en al gebippen die bab. Je weet hoe dat gaat met kinderen. Papa, papa, mama. Ja, nu even nu, moet papa even een volwassen gesprek voeren. Je kent dat wel. Nu zijn de papa's en mama's even aan het praten. Herkenbaar? Herkenbaar. En dan, ben je, dan hoor je dus weer bij de bobo's. hè? Je hoort bij de discipelen. Ah ja, de inner circle. Dat zijn de mensen die close met Jezus zijn. Die regelen het voor Hem. Man, heb ik alles voor die man geregeld? Roept hij gewoon de kinderen op zijn schoot? Heb ik net die zonnen een beetje vrij? En Jezus die zegt gewoon. Maar toen Jezus de overwegingen van hun hart zag, nam Hij een klein kind en zette het bij zich. Dat is typisch Jezus. Gewoon provocerend gedrag eigenlijk. Provocerend gedrag hè? Ja, jij hebt net de boel voor elkaar. Jezus kijkt in je hart. en ziet, oh, hij denkt dat hij het voor elkaar heeft. Nou, ik zal het even laten zien. Kom maar hier kinderen, want dit is mijn hart. En het is telkens weer de keus. Wat doe jij? Ga je in op wat Jezus laat zien wat zijn hart is? Of blijf je bij je eigen dingetje? Jezus legt het haar fijn bloot wat er gebeurt. En vandaag de dag gebeurt dat ook heel veel. Want wij mogen een Jezus voor elkaar zijn. In de gemeente. In de gemeente. En Jezus weet haar fijn ons hart bloot te leggen. Jezus, ik, mijn, mijn geduld is niet mijn sterkste punt. Ik ben een snel iemand. Dat zie je ook hoe ik loop. Weet je, ik ren meer dan ik loop. Ja. Dus wat doet Jezus? Die plaatst mij soms wel eens naast een langzaam iemand. Iemand die meer rust en tijd voor dingen neemt. Ja, nee, Arena is ook een snel iemand. Want daar kunnen we wel een beetje samen oplopen, dat is wel fijn. En dat brengt iets naar boven in mijn hart. Mens schiet toch eens op. Toch, Oni? Oké, okay, ik heb er één. Maar dat gebeurt in de gemeente, hè jongens. Dat gebeurt in de gemeente. Weet je wel, weet je wat leuk is? De meeste botsingen in de gemeente, hè, zeggen veel meer over jou dan over die anderen hoor. Laat ik het op mezelf betrekken. De meeste botsingen in de gemeente zeggen veel meer over mij dan over die anderen. Want God legt iets bloot wat in mijn hart is. Nou, misschien heb ik wel gelijk. Maar dat is niet zo belangrijk. Belangrijker is wat ik doe met wat er omhoog komt in mijn hart. Want mijn hart en de deur van mijn hart en wel of niet muurtje bouwen en wel of niet verschansen maakt dat mijn intimiteit met God blijft stromen. En daar is mijn leven uit. Ook al zou ik alle gelijk van de wereld hebben en iedereen bejubelt me, daar is het leven niet in. Het leven is uit God. En je kunt, dat zijn de geheimenissen van het koninkrijk, snap je? Maar ze zijn zo anders dan onze waarden en normen. Toch? Hier loop je achter degene aan die gelijk heeft. Of die de grootste mond heeft. Zeg het maar. Maar God kijkt naar de harten. En voor God is bepalend als je geschaafd wordt aan een broer of zus. Let op. God heeft een weg met jou. Hij laat het niet voor niks gebeuren. God heeft een plan met jou in jouw karaktertraining. En daarom komt het naar boven in je hart. En God kijkt gespannen toe, wat ga je doen? Ga je terug naar je tent of kom je in mijn heerlijkheid? Maar het is bepalend mensen voor ons leven. Het is bepalend wat we doen. En daarnaast ook nog eens bepalend wat we hier op aarde gebeuren. Daar heb ik het nog helemaal niet over. Het is zo bepalend. Om ons hart zuiver houden. En het is niet makkelijk. Het vergt veel, veel, veel nederigheid. Echt. Telkens weer te durven zeggen. Ja heren. Ik net zo. Niet die fariseeërs. Of die lui. Of die. Ik net zo. Ja. Amen. Victor wil je komen. Een voor woord, en spelen. Pianist. het Dank jullie wel. Maak me niet verlegen. <middels> Oké. Okay, wat veel belangrijker is. Is wat gebeurt er. In jouw hart. Ook tijdens dit woord. Want ik geloof dat God zijn woord niet voor niks geeft. God geeft zijn woord zodat de dingen wakker gemaakt worden in ons hart. Amen? Oké. Okay. God legt dingen bloot. Ook onder het woord legt God dingen bloot in ons hart. God legt dingen die gebeurd zijn bloot. Maar misschien ook wel dingen waarvan je hart zeer hebt. God legt ze bloot. En God zegt, kom in mijn intimiteit vandaag. God roept ons niet om alleen maar onderwijs hierover te hebben. Want dan zit het in je hoofd. Het moet naar je hart. En dat is, dat is denk ik wat God wil doen vandaag. God wil de dingen die in ons hart verborgen waren. Die wil, hij wil graag daar deelgenoot van zijn. Hij wil graag dat je die deur openzet En dat je ze gaat delen. Dat je ze gaat geven. Ook je verdriet. Ook je gebrokenheid. God zegt ik wil daar wonen in een verbrijzeld hart als je nederig genoeg bent om de deur voor mij te willen openen ik heb Victor gevraagd om wat te gaan spelen en ik geloof dat de Heilige Geest ons dingen wil laten zien gewoon terwijl de muziek speelt gewoon terwijl we als Gods huisgezin bij elkaar zijn voor ieder persoonlijk en ik wil jullie vragen luister met gezalfde oren niet alleen naar dit woord maar ook naar nou, wat de Heilige Geest al gezegd heeft maar ook wat hij nu nog extra gaat zeggen neem eerst een moment de tijd om aangesproken te worden door Gods Geest dan wil je dan vragen om uh, eens naar je buurman of buurvrouw te draaien en met elkaar in gebed te brengen als God hele hele delicate moeilijke dingen naar voren brengt moet je misschien kijken met wie je dat moet delen maar de Bijbel zegt, weet je, beleid elkaar de dingen. Vertel het, breng het in de openheid. En ik denk dat het goed is dat we dit gaan doen. Dus terwijl de muziek speelt, vraag de Heilige Geest, Heer, wat wilt u laten zien in mijn hart? En als je zo ver bent, draai je eens om naar je buurman en buurvrouw. En breng het samen bij God. Wat God naar boven heeft gebracht in je hart. en aan God pak je kans hè. Laat schroom of angst je niet tegenhouden. Als het deurtje open dan is de ruimte voor God om erin te komen. Laat je niet tegenhouden. goed om samen voor Gods aangezicht te zijn of niet? Ik zie, sommigen willen nog veel langer door. Ga gewoon lekker door met Binnen. Stoor je niet aan mijn woorden? Vader God, Heren, we willen als een, als een volk, Heren, als een, als een bruid van u voor uw troon komen. En Heren, we willen dat u ons hartverlangen hoort. We willen dat u het weet, Heren. U ziet het al lang, maar ik wil dat u het weet, dat u het gehoord heeft uit onze mond, Heren. Wij willen U. Vader God, wij willen Uw leven. Jezus, we willen Uw leven. Heilige Geest. We willen Uw kracht. We willen Uw intimiteit. We willen nooit wegrennen voor Uw heerlijkheid. We willen erin rennen, Heer. En er nooit meer uit gaan, Heer. O oh, Vader, Heer, maak ons hart zo nederig, Heer, dat het lukt, Heer. Dat we in die heerlijkheid kunnen zijn, Heer. In de naam van Jezus, Vader, ik bid. Heilige Geest, Wilt u onze muurtjes afbreken? Wil u blijven kloppen, Jezus, zodat we telkens weer open doen? Laat ons een volk zijn, Here, wat uw hart kent. Laat ons een volk zijn wat u van dichtbij kent. Wat u intiem kent, vader. Zodat velen gaan zien wie u bent. Laat onze harten getransformeerd worden, veranderd worden naar uw wilden. Jezus, laat het zijn dat we telkens in uw spiegel kijken. In de spiegel van de heerlijkheid van God. Zodat we naar uw beeld worden veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Heer, we willen niet anders. Laat het zo zijn, vrouw God. Laat het zo zijn, heer. Laat de roep van ons hart uitgaan naar u, Heer. In Jezus' naam. Amen. Laat het zo zijn we gaan het dienst zo afsluiten we kunnen ons voorstellen dat de Heilige Geest dingen naar boven heeft gebracht waar je zegt, nou daar wil ik even over na praten die mogelijkheid is er na de dienst ik zal, daar, ik zal hier wel zijn en een van de bidders zal hier ook nog wel zijn om dingen door te bidden met u en ik wil vragen, zijn er mensen vandaag die zeggen, ja die Jezus wil ik voor het eerst aannemen in mijn leven voor het eerst wil ik in die heerlijkheid gaan. Ik wil mijn schaamte niet langer bedekken. Maar hier ben ik. Als die mensen er zijn. Kom alsjeblieft naar me toe. Laat deze dag niet voorbij gaan. Zonder dat je het in orde hebt gemaakt met God. Ik wens u een goede week. Ga met God. En hou je hart open voor hem. Laten nou, we samen zingen.
1: 27 Zullen we gaan staan? Zingen we dwars door het vuur? We zingen het als gebed naar God Dwars door het vuur. Maakt u mij rij. u was mijn leven schoon. Maak mij rein. Voor u. u was mijn leven u was mijn leven.